0: Jakon und Oka, Wurzelfrüchte aus den Anden für unsere Gärten.
1: Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
0: Wenn wir uns an die alte mitteleuropäische Küche erinnern, dann gibt es im Wesentlichen drei Hauptbeilagen, Sättigungsbeilagen. Reis, Teigwaren und Kartoffeln. In einigen Ländern mit starker Neigung zur Kartoffel. Ich kann mich noch vor 20 Jahren äh, erinnern, dass ich mal in Polen war, zusammen mit meiner damals zukünftigen Frau und äh, wir waren in einem Hotel und am dritten Tag habe ich dann doch mal festgestellt, dass es jetzt schon zum dritten Mal Kartoffeln gab. Das war ganz normal, es gab sieben Tage lang Kartoffeln, ungefähr in zwei unterschiedlichen Zubereitungsweisen. Ja, die Frage, die wir hier in diesem Podcast stellen, ist, braucht es überhaupt etwas anderes als Kartoffeln und Reis und Teigwaren? Und braucht es das aus der Produktionssicht? Braucht es das äh, für den Garten? Was könnten die Alternativen sein? Und sind Jackon und Oka für den Garten bei uns hier in Mitteleuropa äh, wirklich geeignet? Diese und andere Fragen diskutiere ich mit meinen Gästen und Kollegen, äh, die ich kurz vorstellen möchte, die sich
1: selber vorstellen. Äh, Frederik, du vielleicht zuerst? Ja. Mein Name ist Frederik Vollert und ich arbeite bei Lubera Edibles und bin da verantwortlich für die Produktentwicklung und für die Neuheiten. Und Robert Meierhofer?
2: Ja, ich bin Robert Meierhofer. Ich bin Produktionsleiter, Betriebsleiter in, bei Lubera in der Schweiz.
0: Perfekt. Also gehen wir rein. Braucht es und für was braucht es Jakon und Oka? Vielleicht gerade zuerst die Frage an dich. Friedrich, du bist wie ich, ein guter Esser von dem Herrn und äh, damit auch aus Küchensicht für die Beantwortung dieser Frage zuständig, brauchen wir wirklich mehr als Kartoffeln und, und, und was für Bedürfnisse können Jakon und Oka äh, äh, befriedigen?
1: Ähm, ja, es ist kein, keine leichte Frage und auch keine leichte Antwort. Das ist äh, wie, der, wie alles, hat das auch zwei Seiten, äh, denke ich, äh, zwei Seiten du musst der Nicht auf die Kartoffeln verzichten. Das haben wir. Rein aus ernährungsphysiologischer Sicht würde ich sagen, nein, braucht man nicht. Aber ähm, kochen und äh, also Pflanzen selber anbauen und dann äh, selber zu ko ernten und zu kochen hat ja auch mal was mit bisschen was mit Genuss zu tun. Aus genießerischer Sicht würde ich sagen, ja, die braucht es, weil es einfach die die Vielfalt auch am Küchentisch einfach erweitert. Ähm, es, gibt andere, es gibt andere zusätzliche Texturen, es gibt andere Geschmacksrichtungen, die ähm, die Oka und die Jakon einfach ähm, mit in die Küche einbringen. Natürlich auch andere Verwendungszwecke ähm, als bloß ähm, ja, als Sättigungsbeilage.
0: Okay, aus Gartensicht, was können die im Garten zusätzlich bringen, bevor wir auf die Oka und, und Jakon äh, genauer eingehen, aber so global?
2: Vielfalt würde ich sagen. <lacht> also die meisten Hobbygärtner wollen ja in ihrem Garten Vielfalt und wollen was haben, was der Nachbar nicht hat, was anderes, was Neues ist. Und wirklich okay. Neues jetzt eine Kartoffel nach 500 Jahren nicht mehr <lacht> Darum würde ich sagen, es braucht Kleingarten und beide Sachen sind ja absolut unterschiedlich vom Wuchs. Also, die Diakon äh, ist eine stattliche Staude, würde ich beinahe sagen, mit zwei bis drei Metern Höhe und in guten Jahren im Herbst gelbe Blüten. Und die Oka, ein, ein guten, guter Bodendecker für schattige Lagen.
0: Also, ganz unterschiedliche Funktionen genau. und ganz unterschiedlich genau. einsetzbar im Garten. Okay, jetzt äh, bis zu, äh, gehen wir vielleicht mal zu der ersten Art, zu Oka. Äh, Kurzporträt, was ist Oka, was
1: sind das? Also Oka, Botanisch Oxalis Tuberosa, beziehungsweise zu Deutsch auch Knolliger Sauerklee genannt, ähm, ist... Ähnlich, also nicht, ähnlich, auch genauso wie die Kartoffeln, ähm, eine essbare Knolle, die aus den Anden kommt. Also, es wurde ähm, auch äh, in, äh, ja, zur, zur, zur Jahres-, zur Zeitenwende ähm, wurden schon in den Anden neben Kartoffeln ok-, Oker angebaut. Die Jakon auch letztendlich. Ähm, es ist eine in Mitteleuropa schattenliebende Pflanze, also lieber Pflanzen im äh, Halbschatten oder im ganzen Schatten. Ähm, Sauerklee kommt nicht von ungefähr. Ähm, der Geschmack der Pflanze, also man kann äh, beim, bei der Oka alles essen, äh, die Blätter, die Triebe gedünstet und äh, die Knollen. Ähm, vor allem die Knollen äh, haben einen säuerlichen Geschmack und äh, wie gesagt, die lieben halt den Halbschatten bzw. Schatten, im, äh, wenn die in Mitteleuropa im, äh, in der vollen Sonne stehen, kann es sein, dass die im äh, Sommer das kom komplette Wachstum einstellen. Gut, wie funktioniert der Anbau im Garten? Wie,
0: wie würdest du Oka anbauen, Robert?
2: Also ich würde, es hat Frederik schon ein paar Mal gesagt, ich würde mir einen, schattigen, einen halbschattigen Standard suchen, eher feucht. Ähm, die Erde sollte eher locker humos sein, nicht zu, nicht zu lehmig, nicht zu schwer. Und dann pflanze ich die Jungpflanze, also das ist in, meistens ein 9er-Topf bis, bis 1,3 Liter-Topf, pflanze ich nach den letzten Frösten Mitte Mai in den Garten möglichst tief also ich kann äh, gut und gerne 5 bis 10, vielleicht 5 Zentimeter unter, unter dem Topfniveau pflanzen. Ähm, und dann muss ich eigentlich nichts weitermachen. Ich mag es eher feucht, sollte in, bei Hitze und Trockenheit eher mal gegossen werden. Ähm, und da lasse ich sie wachsen. Das nächste, in Anführungszeichen, Problem kommt vielleicht äh, bei der Knollenbildung. Äh, Oka bilden erst im Kurztag die Knollen aus, das heißt sie fangen hier bei uns irgendwann im, im Anfang, Mitte September an mit der Knollenbildung äh, die man dann Ende Oktober, Anfang November ernten kann, je später desto größer ist wird der Ertrag und da ist vielleicht das Problem im Hausgarten in Lagen mit frühen Frösten, äh, dass die Pflanze zuv zuvor erfrieren kann bevor der der Ertrag herangereift ist. Also da würde ich empfehlen, den Gärtnern einfach ein Flies drüber werfen oder ein Stück Folie, wenn, wenn kalte Nächte angesagt sind, dass man die Pflanze möglichst lange am Wachsen hält.
0: Ja, yeah. Vielleicht zwei Sachen noch zu ergänzen, die mir jetzt gerade noch in den Sinn kommen, nach unserer Erfahrung. Wir bearbeiten Oka auch so ein bisschen in der Züchtung und äh, das erste ist, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wie das dann mit diesen zehn Stunden ist. Also, die Oka fruchten eigentlich im Kurztag, eigentlich mhm. ja, wirklich erst richtig im September ab zehn Stunden. Und äh, wie das dann, haben mich dann schon viele Leute gefragt, äh, wie das dann im Ursprungsort ist, ob sie dann auch nur erst im Herbst äh, fruchten und ob sie dann gegebenenfalls, wenn sie in höheren Lagen sind, gar nicht fruchten. Der Unterschied ist halt äh, die geografische Lage. Da, wo sie herkommen aus den Anden, sind wir nahe beim, äh, ganz nahe beim Äquator und da hast du eben das ganze Jahr genau diese zehn Stunden. Das heißt, <köhnt> und dort beginnen sie eigentlich kontinuierlich äh, mit dem Wachstum auch Knollen auszubilden und von daher gibt mhm. es dann auch größere Erträge. Das ist der be begrenzende Faktor viel, vieler äh, äh, Knollenpflanzen aus den Anden wir müssen sie bei uns dann langsam züchterisch dran gewöhnen, damit sie eben auch im Landtag oder im längeren Tag funktionieren und das wird sicher in der Okerzüchtung in den nächsten Jahrzehnten auch der Fall sein, wir versuchen da auch einen Beitrag zu leisten und das andere ist noch diese äh, Hitzetoleranz die so ein bisschen fehlt, die gehen im Sommer bei uns nicht kaputt, aber die, die machen so nicht richtig vorwärts und dann beginnen sie Mitte August, Ende August wieder zu wachsen, da werden sie zu einem wunderschönen äh, Bodendecker und äh, damit müssen wir einfach leben, dass sie im Sommer so ein bisschen ein kleines Tief haben. Umso besser, wenn man sie früh gepflanzt hat, Mitte Mai, dann hat man genug Zeit, dass sie sich äh, von Mitte Mai äh, bis zum Sommer noch so ein bisschen ausbreiten und etablieren konnten. Es schadet übrigens auch nicht, einfach mal ein paar Schaufeln Kompost oder Erde im August rüberzuwerfen, wenn dann ein Trieb, die Triebe können bis zu 50 cm oder noch länger lang werden, wenn der nämlich mit Erde bedeckt ist, wird der da, wo er mit Erde bedeckt ist, auch Knollen ansetzen. Also damit kann man den Ertrag dann auch unter diesen Kurztagsbedingungen äh, deutlich noch erhöhen. Wie sehen die Jungpflanzen aus? Wie funktioniert die Jungpflanzenproduktion? Vielleicht zuerst die, was für Jungpflanzen kommen von Lubera Edibles? Was muss dann der Produktionsgärtner topfen, damit am Schluss der Endkonsument seine Jungpflanze bekommt?
1: Also, Jungpflanzen, also die blanke Anzucht der Jungpflanzen ist bei den OK recht einfach. Also das ist relativ problemlos. Ge geschieht bei uns auch äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also ähm, Oka werden bei uns ausschließlich als einjährige Pflanzen angeboten, wie äh, jedes Gemüse letztendlich auch ähm, und ist dann ähm, ab der 14. Kalenderwoche als Jungpflanze in unserem Standard 60 er verfügbar. In was topfst du dann diese Jungpflanze,
0: in was für eine Größe und wie lange geht es bis zum Verkauf?
2: Also wir machen sie bei Lubera in 1,3 Liter, aber denkbar ist eigentlich alles zwischen TB9 und 1,3 Liter und die Kultur geht eigentlich in einem beheizten oder temperierten Folienhaus bei uns circa fünf Wochen lang, also irgendwas je nach Temperatur zwischen vier und sechs Wochen dauert die Kulturzeit bis sie verkauft werden kann. Okay,
0: jetzt, das, glaube ich, jetzt haben wir so ein ziemlich zusammenhängendes Bild bei den Oka und jetzt dasselbe nochmals bei den Jakon. Das
1: Kurzporträt bitte, Frederik. <lacht> äh, Kurzporträt äh, kurz Jakon. Äh, wie, wie vorhin schon erwähnt, Jakon äh, ist in selben, kommt aus derselben äh, Heimatregion wie die Oka und ähm, auch die Kartoffeln. Jakon ähm, hingegen ähm, ist von der Familienverwandtschaft äh, noch am, äh, so am ehesten mit äh, einer Sonnenblume und äh, Sonnenblume, bzw. auch den topinambo verwandt oder auch den Dalien. Ähm, das sieht man auch am, am ehesten an der Blüte, wenn es denn in Mitteleuropa eine Blüte gibt. Die gibt es meistens sehr, wenn überhaupt, erst sehr spät. Ähm, auch das Wuchscharakter kann man denen die Verwandtschaft ansehen. Also eine Jakon wird bei uns äh, leicht bis zu 2 Meter groß. Äh, sind dicke, krautige, äh, behaarte Stiele. Und ähm, ein, lieben einen vollsonnigen Standort. Können den auch besser ab als äh, die Oka. Also, zum äh, vollen Ertrag ist es wirklich am besten, die in, äh, in die volle Sonne zu pflanzen. Und ähm, was das Besondere eigentlich an den Yakon ist, die machen einen gigantischen Ertrag, also wenn, wenn alles passt, die Bodenverhältnisse passen, die früh gepflanzt wurden, die ausreichend Wasser bekommen haben über Sommerhalbjahr, dann sind mehr als 10 Kilo überhaupt kein Problem pro Pflanze. Und die Knollen lassen sich dann auch ähm, noch entsprechend lange lagern. Also ähm, te temperiert gelagert, ähm, bei ungefähr zwei Grad sind die über ein Jahr haltbar. Wenn wir gerade bei den Spezialgebieten sind, wie werden sie gegessen? <lacht> um. <lacht> Äh, geg, äh, gegessen kann man die, also die, die Jakon kann man ähm, sehr viel, sehr vielseitig verwenden. Ähm, es gibt, äh, äh, es gibt Leute, die es empfehlen, ähm, die direkt rot zu essen. Also dafür werden die Knollen ähm, direkt nach der Ernte gewaschen, geschält. Wie, wie ein Apfel oder, oder wie, wie Obst, einfach schälen, äh, in dünne Scheiben schneiden und äh, direkt essen. Man kann sie aber auch garen, man kann Saft rausgewinnen ähm, und man kann sie auch zu Püree verarbeiten. Also da sind die Einsatzmöglichkeiten in der Küche. Süß-saure Küche auch, ja. Ja, also die Jakob bringen, die Knollen an sich ähm, sind sehr süß, also die bringen eine gute Süße mit und kann man dadurch natürlich auch, wenn man so süß-saure Küche oder ähm, ähm, entsprechend mit äh, säuerlichen ähm, Komponenten sehr gut ja, verarbeiten.
0: Okay, wie werden Jakob im Garten angebaut und worüber?
2: Ja, viel, vieles davon hat Frederik schon erzählt, <lacht> Also im Garten einen sonnigen Standort, einen tiefgründigen Standort, humoser Boden, weil, wie Frederik gesagt hat, bis zu 10 Kilo Ernte, die müssen ja auch irgendwo im Erdreich heranwachsen. Äh, vollsonniger Standort, aber gleichzeitig auch äh, ein hoher Wasserbedarf. Also wenn man die Pflanze anschaut mit den mit der großen Blättern, mit der riesigen Blattmasse, die braucht auch Wasser. Also ich muss das irgendwie unter einen Hut bringen, sonniger Standort und Wasser, halt regelmäßig gießen ähm, und dann nicht zu früh ernten, würde ich sagen. Die Pflanze ist, wie man es von Dalien kennt oder so, stirbt mit dem ersten Frost ab und ich würde erst dann ernten, weil so lange solange noch die Pflanze am Leben ist, wird die Ernte auch größer. Von dem her den ersten Frost abwarten und dann die Knollen ausgraben.
0: Okay, Wie ist die Lagerfähigkeit der Knollen?
2: Sehr lange, also wir haben sie bei Versuchsanbauen bei uns, äh, bei Lubera, wenn wir sie geerntet haben und irgendwo im Gewächshaus rumliegen lassen oder in temperierten Räumen geht das über Wochen oder Monate und wie Frederik hat es vorher gesagt, bei 2 Grad kann man sie bis zu einem Jahr lagern. aber auch Kannst du vielleicht
0: da die Lagerfähigkeit mal noch vergleichen mit Süßkartoffeln, also vielleicht von Oka und von Jakon?
2: Ähm würde ich sagen, ist Oka und Jakon eigentlich problemlos. Auch Oka kann man auch mal bei 10 oder 15 Grad einige Wochen liegen lassen, passiert nichts, wenn sie im Kühlschrank sind. Bei 4, 5 Grad geht es über Monate, das gleiche ist bei Jakon auch. Ähm, Süßkartoffel ist ein bisschen komplizierter, da braucht man das, äh, das Curing. Curing, dass sich die Schale erst ausbildet und härte und die die vollnis nicht reinkommt und dann, also das passiert ja das Curing bei, bei warmen Temperaturen mhm. und danach muss sie kühl gelagert werden. Also ist mhm. bei Jakon und OK wesentlich einfacher und gebräuchlicher für den, für den Hobbygärtner.
0: Mhm. Also ich, ich fasse mal zusammen, oder? Der USP von den beiden, also geschmacklich, dass sie Süße ganz deutlich reinbringen. Ähnlich wie natürlich die Süßkartoffel auch. Jetzt könnte man sagen, dann nehmen wir die Süßkartoffel. Aber sie sind äh, vor allem in der Lagerung einfacher als die Süßkartoffel. also Bei Süßkartoffeln ist es so, schon jede Frucht ja nur ein bisschen. Und es ist fast nicht möglich, Süßkartoffeln zu ernten, ohne dass es ein bisschen äh, Verletzung gibt. Jede äh, Frucht, die ja nur ein bisschen verletzt ist, beginnt früher oder später zu faulen und eher früher als später. Und genau das ist bei Oka und Yakon äh, nicht der Fall. Also süß, einfach zu lagern, sehr einfach einzubauen, äh, hohes Ertragspotenzial, vor allem bei der bei der bei der Yakon äh, und bei den oka vielleicht auch diese dieser Standort, dass man sie eben da pflanzen kann, wo man sonst fast nichts pflanzen Aha. kann an den Schatten und Halbschatten.
2: Und und im Gegensatz, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, im im Gegensatz zu Kartoffel und Süßkartoffel beide frisch verwendbar, also ich kann beides frisch ja. essen, ich muss es nicht kochen.
0: Ja, also ein Ries-, Vorteil, glaube ich, und nochmal so ein Differenzierungsvorteil zu den Süßkartoffeln, weil uns ist schon aufgefallen, wir haben äh, die beiden Sorten auch schon zusammen mit äh, Süßkartoffeln angeboten in Mixes, und da ist dann längerfristig so ein bisschen die Tendenz, dass die Anzahl der Süßkartoffeln in der Mixen immer größer wird, und der von Oka und Yakorn äh, tendenziell kleiner, weil es halt vielleicht zu wenig stark herausgearbeitet ist, das ist Zwei von den dreien sind süß, ja. Und die ist für den Schatten und, 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 und die Süßkartoffel, die äh, braucht hat Sonne, Jakon auch. Äh, äh, und, und süß ist die Jakon und die Süßkartoffel. Aber der große Unterschied, diese Einfachheit und eben, dass sie frisch gegessen werden können. Dass man sie direkt eben auch essen können. Äh, Oka als Snack, als sauerlicher Snack zusammen mit einem Dip optisch natürlich auch sehr schön. Äh, damit sind wir eigentlich bei der letzten Frage, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, wie kann man das verkaufen? Ja? Also wie grenzt man das zur Süßkartoffel, äh, äh, zur normalen Kartoffel ab? Wie bringt man den Konsumenten dazu, dass er diese neuen äh, Erdfrüchte, Fruits of the Roots sagen wir bei uns, äh, wie, wie bringen wir dazu, dass er das bei sich im Garten ausprobiert? Vielleicht
1: du zuerst, Frederik. Ähm ja, es ist natürlich ist es ein bisschen Erklärungsbedarf, aber da ist es kommt es auch wieder äh, darauf an, dass man die trotzdem im Sortiment anbietet. Es ist einfach ähm, die bekannteren Knollengemüsearten, nenne ich es jetzt mal so, ähm, verkaufen so die Besonderheiten auch mit. Und natürlich ähm, es ist immer ähm, es ist der fehlende Bekanntheitsgrad, weil es einfach in, in, in Mitteleuropa wenig, wenig bis gar nicht angebaut wird, also ähm, erwerbsmäßig angebaut wird und dadurch auch nicht verfügbar ist, ist es nicht bekannt. Und ähm, um es dann doch in den Markt bringen zu können, äh, empfehlen wir eben auch ähm, dann ein ganzes Sortiment von unterschiedlichen ähm, Wurzelfrüchten, also Knollengemüsen, ähm, ja, anzubieten. Robert, wie verkauft man Oka
0: und Jakka?
2: Eigentlich ähnlich, wie, wie Frederik schon gesagt hat. Ich glaube, das muss man ein bisschen den Kunden erklären. Man muss ein Etikett machen oder haben, wo das erklärt ist, was es ist, dass der Kunde das weiß, äh, zusammen mit anderen, zusammen mit Kartoffeln, zusammen mit Süßkartoffeln vielleicht auch, äh, anderen Wurzelgemüsen oder mehrjährigen Wurzelgemüsen. Aber ich glaube, der Kunde will das und sucht nach sowas. Das ist, wie, wie ich vorher gesagt habe, äh, der will sich vom Nachbau unterscheiden. Oder mir ist jetzt aufgefallen, äh, beim, beim Samensortiment Einkauf, mhm. dass im Samenbereich vor allem die Spezi Spezialitäten laufen und die... die 0815 Sorten schlechter laufen. Ich glaube, ja. so kann das da auch sein, dass, dass sowas vielleicht sogar mal besser laufen kann als eine normale Kartoffel in dem Gartencenter. Okay, also
0: gute Aussichten. Probieren Sie es aus, Jungpflanzen zu produzieren, Jungpflanzen zu verkaufen von Oka und Jakon. Die kleinen Jungpflanzen für ihre Produktion gibt es bei Lubera Edibles. Wenn Sie weitere Fragen haben, auch technischer Natur zum Anbau, zu der Produktion äh, von Oka und Jakon, äh, wenden Sie sich bitte an frederik.followed.luberaedibles.com äh, und er wird dann die Fragen gegebenenfalls auch weiterleiten. Äh, wenn Sie Interesse haben, noch mehr... Uh, unseren Gärtner-Podcast zu hören, dann hören Sie doch ran. Und beim nächsten Podcast geht es dann ums Everwatch, ums ewige Gemüse. Also wieder ein ganz interessantes Thema uh, uh, und ein neues Sortiment, das wir bei Lubera Edibles anbieten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, hören Sie mal wieder rein, gärten Sie weiter und haben Sie einen fruchtbaren Tag. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.